0: salut tout le monde aujourd'hui je suis avec mariette auvray ensemble on va parler du travail autour de son film palestinienne c'est le dernier épisode de l'année bienvenue sur docu pratique le podcast sur la fabrication du documentaire de création Salut Mariette, ça va Salut, ça va, merci pour l'invitation. Mais oui, c'est très chouette. Il y a deux semaines, j'étais avec Gabriel Laurent, du coup, pour parler de Goodbye Jerusalem, le film que tu as co-réalisé avec lui. Et tu n'étais pas avec nous, et donc c'est l'occasion d'avoir bah, un moment ensemble pour parler de ton film que tu as fait après, palestinienne. Comment tu euh, tu dis à un moment donné, ok, bah, j'ai fait ce film Goodbye Jerusalem, je vais passer complètement de l'autre côté, aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du mur
1: Alors... Euh Déjà pendant euh, toute la fabrication de Goodbye Jérusalem, donc euh, le premier film, au départ avec Gabriel, on avait, enfin euh, on, on connaissait hein, des, des, des Palestiniens à Jérusalem, on avait envie euh, de, de montrer. Euh, alors on avait, c'était un petit peu euh, naïf au début, mais en gros on voulait aussi aller à la rencontre de, euh, de Palestiniens euh, qui habitent à Jérusalem Est. Donc faire une sorte de double portrait de la jeunesse euh, euh, à Jérusalem en tout cas donc côté euh, juif israélien mais aussi euh, côté palestinien et en fait euh, dans le processus d'écriture on a notamment rencontré euh, une activiste enfin euh, euh, par, par contact on a rencontré une activiste palestinienne à, à Jérusalem-Est et on a parlé de ce projet euh, et elle nous a dit non mais si vous, si vous faites ça vous allez euh, euh, normaliser nos réalités et nos réalités en fait elles sont très différentes euh, en tout cas côté euh, juifs israéliens, ils sont beaucoup plus euh, privilégiés. Euh, ils n'ont pas euh, voilà, les barrages, euh, les... ils n'ont pas le racisme euh, qu'on qu subit, nous. Euh, ils n'ont pas leur, euh, voilà, leur, leur maison démolie. Enfin, donc Effectivement, on s'est rendu compte « Ah oui, d'accord, euh, ça, 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 ça va être... Euh, ce serait casse-gueule, euh, vraiment, de, de, de montrer les deux jeunesse. » Mais on avait à un moment cette piste-là en tête, et du coup, on a notamment suite à cet échange, on a décidé de vraiment se concentrer sur l'angle euh, euh, au sein de la société israélienne, des jeunes plutôt de gauche, euh, voilà, qui vont questionner euh, euh, le gouvernement, qui vont questionner euh, l'armée voilà, euh, et le système euh, euh, israélien, du côté israélien. Mais, euh, mais du coup, on, moi, j'étais à la fin de Goudba Jérusalem j'avais encore un peu cette euh, frustration euh, de ne pas avoir pu euh, aller filmer la jeunesse euh, palestinienne euh, parce qu'on rencontrait hein, des, des Palestiniens il euh, y avait quelques quelques il y avait un bar aussi il euh, y avait un bar euh, palestinien euh, dans, le, dans dans le dans Jérusalem ouest euh, euh, dans la partie israélienne il y avait des poches comme ça où euh, les en gros les juifs et les arabes se, se mélangeaient. Un petit peu quoi dans la scène alternative. On était resté euh, bah, à Jérusalem euh, beaucoup, enfin Jérusalem Juz ouest pour pour faire le film. Et puis euh, moi ensuite je me suis dit ah euh, bien quand même. Euh, euh, filmer euh, quelque chose de cette jeunesse palestinienne, parce qu'ils ouvraient euh, euh, à Haïfa, par exemple, à Haïfa sur la côte, ils ouvraient euh, des clubs, euh, ils ouvraient des... Enfin, il y a une, une musique que j'écoutais beaucoup, enfin, euh, toute la culture, en fait, palestinienne m'intéressait beaucoup, j'avais des amitiés assez fortes, avec, euh, d'ailleurs, un un, 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 Mouzi, un rappeur à Jérusalem, et donc, euh, je me suis dit, j'ai envie de, de, de montrer aussi cette culture de montrer euh, cette jeunesse-là qui se mélange pas tellement mine de rien euh, avec euh, euh, les Israéliens parce que euh, voilà c'est des réalités euh, très différentes et une chose qui est venue en plus, c'est que euh, je me disais, je ne je, je rencontre pas beaucoup de filles en fait, euh, de filles palestiniennes, elles me sont enfin, euh, je n'en en rencontre pas, je, je vois beaucoup de si, si je rencontre des Palestiniens de mon âge, ça va plutôt être des hommes euh, et donc je me suis dit où est-ce qu'elles sont, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elles font, qu -ce que... voilà c'est venu euh, 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 comme le projet est venu comme ça euh, en me disant bah, j'aimerais en fait euh, explorer euh part enfin j'aimerais montrer qu'est-ce que c'est que d'être palestinienne et de vivre euh, et de vivre soit en Cisjordanie soit euh, en Israël euh, et à quoi ressemble leur vie qu'est-ce que est-ce qu'elles font face à du racisme est-ce qu'elles font enfin euh, comment elles circulent euh, euh, qu'est-ce qu'elles font dans leur vie euh, c'est-à-dire que si elles ont une pratique activiste ou artistique j'avais envie de montrer en fait euh, la culture et l'identité palestinienne Aujourd'hui, euh, dans différents espaces, quoi, euh, euh, qui sont loin les, les uns des autres, enfin éloignés par la colonisation. Le dernier tournage qu'on a fait à Jérusalem avec Gabriel, c'est vrai qu'à un moment, on discutait avec une des, une des personnages de notre film et qui est une Israélienne, et à un moment, je lui avais dit « Ah ouais, il paraît qu'à Ramallah, il y a une scène musicale euh, euh, géniale et tout. » Et c'est vrai qu'elle m'a dit « Ah ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que je ne connais pas. » Et c'est vrai que je me suis dit « Ah oui, euh, les Israéliens, ils ne connaissent pas du tout alors qu'on est à 30 minutes de Ramallah, quoi. » Enfin, avec les checkpoints, ça met deux heures, mais en fait, es à 30 minutes en voiture. Et c'était aussi ça. Et je me suis dit, moi, je peux, en fait. Enfin, en tant que Française, je j'ai pas l'interdiction d'y de, de aller. Donc, euh, j'avais envie de, de, voilà, de, de voir aussi qu'est-ce que... Enfin, qu'est-ce que aussi euh, l'État israélien ne nous, permet pas, ne, ne, ne nous permettait pas de voir euh, euh, de l'autre côté du mur, en fait
0: donc, tu euh, t as, t as ces envies-là, et, euh, et par quoi tu commences Parce que c'est quand même assez vertigineux, je pense, euh, pour avoir aussi, moi, moi aussi, tourné hein, euh, à Jérusalem euh, il y a quelques années. Euh, c'est vrai que... Enfin, euh, je me rappelle, la boîte de production avec qui je travaillais, elle m'a dit, non, c'est interdit, tu ne passeras pas de l'autre côté. Enfin, il ne voulait pas, parce que, parce que pour des histoires, tu sais, après de d'assurance, tout ça, tout ça. Donc toi, en tout cas, là, tu te dis « Ok, je vais passer de l'autre côté du mur et, euh, et je vais aller à la rencontre de ses filles. Ça » enfin, Comment ça s'est passé, en fait, pour les rencontrer euh...
1: okay. bah, D'abord, euh, contrairement au premier film euh, qui était parti de, de personnes que j'avais rencontrées dans la scène musicale, hein, d'Israéliens que j'avais rencontrées dans la scène musicale, euh, et puis ensuite, euh, voilà, par eux, elles, euh, par bouche à oreille, on avait trouvé... Euh, les autres personnes. Là, moi, je ne connaissais pas de fille, en fait, palestinienne. Je connaissais un, un, quelques potes euh, euh, qui m'avaient donné des, des recommandations de films à regarder euh, parce qu'en en fait, au départ, je me suis dit « bon, j'aimerais bien rencontrer une musicienne » par exemple donc c'est parti de là je me suis dit j'ai envie de rencontrer une musicienne le hip hop c'est euh, le hip hop palestinien il y a plein de groupes euh, euh, il y a bien il y a bien des girl bands palestiniens euh, où elles sont quoi c'est qui je veux, je veux les connaître et tout et donc j'avais un copain qui m'avait euh, qui m'avait dit de prendre un, de regarder un, un documentaire euh, qui s'appelle Slingshot Hip Hop euh, qui est sur la scène hip hop palestinienne c'est un documentaire qui est qui assez euh, qui est assez vieux euh, et c'est là que que, par exemple, dans ce documentaire, j'ai découvert euh, ce, ce duo euh, de, de rappeuses qui s'appelait Arapiyat et dans lequel il y a euh, Safa Atot, euh, que j'ai filmé ensuite, Voilà, qui est une rappeuse euh, qui, euh, qui habite à Aka. Sur la côte en Israël, donc euh, qui est une palestinienne, euh, on dit euh, palestinien citoyen d'Israël, quoi. Ils ont, ont ils ont la carte d'identité israélienne, mais ils sont palestiniens. Euh, et donc c'est donc j'ai commencé ensuite à, à la con... je l'ai contactée par euh, Instagram et en fait de fil en aiguille, en fait je me suis dit bah, je vais procéder comme ça, je vais euh, je vais je vais euh enfin choisir par exemple un élément de la culture palestinienne qui m'intéresse par exemple bah la cuisine palestinienne c'est c'est un c'est un élément très riche de la culture palestinienne je me suis dit il y a peut-être des j'ai me dire oh bah je vais explorer ce, ce ce thème là ce sujet là qui constitue hein, l'identité la, la, palestinienne et je vais chercher euh, qui travaille sur ça par exemple est-ce qu'il y a des artistes qui travaillent sur ça est-ce qu'il y a des activistes est-ce qu'il y a des organisations et donc j'ai contacté alors soit je Contactais des filles sur Instagram, soit je contactais des, euh, des organisations aussi, euh, et je partais en fait d'un thème de la culture qui m'intéressait. En fait, c'est comme ça que je suis arrivée euh, à rencontrer euh, di différentes filles. Euh, et pareil sur le design, euh, sur euh, ouais le design, la musique, enfin tout ce qui est euh, djing aussi, parce qu'il y a la musique, musique hip-hop, mais il y avait aussi il y a aussi beaucoup l'électronique. Donc il y a une énorme scène électronique, euh, que ce soit enfin à, à IFA, à Ramallah, etc.
0: Et qu'est-ce que tu leur disais euh, dans les messages C'était quoi C'était quoi le, le, le à peu près hein, le message que tu leur envoies c'est à dire, tu leur expliquais que tu allais faire un film et tu leur disais est-ce que vous êtes intéressé ou est-ce que directement tu leur proposes une rencontre
1: Ben alors, justement, euh, au départ, donc j'ai voilà, contacté euh, euh, plein, de, plein de filles, d'artistes, d'activistes et je leur disais ben mon projet c'est de parler de la culture palestinienne, de, que, de vous poser des questions sur votre vie en tant que femme euh, palestinienne. Euh, donc c'était vraiment, j'avais envie de faire un, un, un projet sur les femmes, exclusivement sur les femmes, euh, et, et qu'elles étaient dans, dans leur vie euh, la, comment dire, euh, la, la double couche d'être à la fois palest, enfin, palestinienne. Et femmes, quoi. Enfin, et donc voilà comment comment ça s'articulait. Est-ce ce, euh, est -ce qu'elles rencontraient des difficultés dans leur dans leur culture, dans leur société? Euh, Qu'est-ce qu euh, Comment elles se réappropriaient l'héritage palestinien? Qu'est-ce qu'elles en faisaient? Est-ce qu'elles s'appelaient palestiniennes Enfin, donc voilà, c'était je, je les approchais en disant j'ai un projet sur les femmes palestiniennes ». C'était assez simple, hein. Mmh. Euh, et, euh, et je leur disais, ben bah voilà, je, je, ça m'intéresse, la culture, et, et puis euh, ce que vous faites, en fait, euh, pour d'une certaine manière euh, résister euh, à, à, à l'effacement aussi, enfin, à l'effacement culturel, quoi. Qu'est-ce que. Euh, J'ai envie de montrer ce que vous faites, en fait.
0: Et, et les réactions, elles ont été comment C'est-à-dire. Est-ce que toutes les filles que tu as contactées euh, ont été plutôt positives Ou est-ce que euh, tu as eu aussi des refus, des gens qui étaient un petit peu plus méfiants euh, Parce que c'est parce que vrai que j'imagine hein, que ça peut être aussi un peu... Euh, tu reçois un message comme ça sur Instagram euh, qui, de quelqu'un qui dit « Ouais, je vais faire un film euh, sur toi enfin, ». Du coup, je sais pas. Est-ce que ça a été difficile, en fait, euh, au final, de les convaincre, de, de vraiment euh, rendre ces personnes tes personnages
1: alors, bah, alors, aussi, ce que, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que quand même, après les avoir contactés, euh, j'ai fait une premier un premier repérage de 15 jours. Donc là, c'était vraiment pour rencontrer euh, toutes celles que j'avais contactées qui m'avaient répondu et pour justement, expliciter plus à l'oral, face à face, qu'est-ce que je cherchais, qu'est-ce que j'avais envie d'interroger, etc. Euh, mais alors, en amont, est-ce que j'ai eu des refus Oui, j'ai eu un refus euh, que, dont je me souviens maintenant c'est euh, euh, d'une fille qui m'a dit... Euh, mais... Je peux comprendre, c'était c'est compliqué quand tu quand tu vois pas la personne en vrai euh, et puis j'avais envoyé le ouais, c'est un message, oui, c'est ça peut voilà, réalisatrice française euh, pourquoi elle fait ça enfin non, il y avait une fille qui m'avait dit euh, bah pourquoi tu tu t'irais pas filmer en Israël. <rire> Donc voilà, elle était un peu vénère, je sais pas. Après c'était ça ça m'a un petit peu déçu parce que c'est vrai que c'était une musicienne et euh, que j'aimais bien. Euh, mais à part elle, j'ai plutôt, franchement, j'ai plutôt eu des bonnes. Euh, des, des réactions positives, en fait. Des filles qui m'ont dit, bien sûr, enfin. Euh. En plus, euh, alors, c'est pas comme si je le. Pour chaque fille, en fait. Euh, euh, j'essayais moi en tout cas de enfin voilà qu'on se voit un après-midi que ce soit pas que ça leur prenne pas un temps fou quoi euh, voilà je je voulais pas non plus les accaparer euh, de... non je pense que elles ont compris en fait que ce que je voulais je voulais parler de la culture je voulais parler de la Palestine euh, qu'est-ce que c'est d'être palestinien est-ce que ça est-ce que euh, malgré euh, voilà l'effacement du territoire euh, euh, comment enfin euh, euh, comment dire comment cette culture elle persiste quoi euh, j'ai eu plutôt non j'ai plutôt eu des bonnes euh, des bonnes réactions euh, des, des bons retours euh, c'est une manière de faire circuler euh, la culture de bien façon. sûr, bien sûr
0: et puis c'est vrai qu'on n'y pense pas Instagram mais même aujourd'hui enfin euh, j'avais été euh, euh, voir là euh, à, au Méliès à Montreuil euh, euh, le film le nouveau film de Lee Fitz et c'est vrai euh, qu'il s'appelle Madame Hoffman, qui va sortir là en avril. Et, et pareil, il disait qu'ils avaient fait un, une sorte de casting euh, par Facebook. C'est vrai qu'en fait, c'est un moyen pour rencontrer les personnages qui est hyper euh, pratique. Enfin, au final, surtout que si tu es à distance et que tu ne peux pas y aller, tu n'avais personne sur place, du coup, j'imagine. Oui, personne. Ouais.
1: J'ai tout fait, j'ai tout préparé moi-même. Euh, J'avais euh, quelques amis
0: sur place, mais c'est tout. Euh... Et, et non, et du coup, je voulais te demander... Donc, tu as trouvé tes filles et comment ça se passe, l'écriture Parce que tu as une boîte de production qui te suit sur le film, euh, qui est Dryad Film. Est-ce qu'ils étaient là dès le départ ou est-ce que c'est arrivé euh, euh, plus tard Et donc, euh, comment l'écriture, en fait, de, de ce film euh, a commencé euh... Alors, ben, bah, non, justement,
1: euh, Dryad, elles ont été là depuis le début. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui m'a... Euh... Euh, qui m'a encouragée à continuer parce que je, je, je suis allée enfin je leur ai dit oh, j'ai envie de faire ça euh, euh, j'avais écrit une ou deux pages hein, de qu'est-ce de ce que de, du projet et euh, et je, je suis allée enfin euh, je leur ai envoyé enfin euh, je connaissais euh, euh Claire Babani de Dryade euh, déjà depuis euh, longtemps et, euh, et elles m'ont elle répondu euh, de façon positive elles m'ont dit ah, ça nous ça nous ça nous ça nous dit bien de, de t'accompagner et donc j'ai on a enfin je veux dire, elles m'ont vraiment euh, beaucoup accompagnée dans l'écriture puis euh, voilà enfin pour euh, pour aller en repérage et pour tourner euh, j'étais accompagnée depuis ah, depuis le début et donc elles, elles étaient euh, là pour pour me faire des retours sur les, les dossiers elles m'ont fait euh, Enfin, elles
0: étaient vraiment
1: très présentes, quoi, euh,
0: dans le projet, quoi. Et tu vis comment, toi, la phase d'écriture Est-ce que c'est quelque chose qui... Euh... Parce que tu disais que, en tout cas, à l'époque de Goodbye Jerusalem, euh, Gabriel avait plus d'expérience. Et du coup, entre-temps, bah, tu as fait ce film-là. Tu as eu, j'imagine, d'autres aussi projets, peut-être, qui avaient commencé un peu en écriture. Comment tu t'es senti et comment ça s'est passé pour toi, l'écriture de ce film-là Est-ce que ça a été long Est-ce que ça a été assez... Euh... Euh, assez évident au final Comment tu construis les choses au fur et à mesure Et qu'est-ce qui est important pour toi aussi en écriture aujourd'hui euh, quand tu écris un documentaire Par quoi tu approches euh, l'écriture
1: euh, Alors, il faut dire que « Palestinienne », c'était euh, un projet euh, qui s'est fait de façon plus... Enfin, c'était plus court. Là, je l'ai fait, en, je crois, en trois ans par rapport à Jérusalem, où quand même, je pense que ça nous a pris plus, genre 4-5 ans, enfin à le développer, à le tourner, etc. Euh, et en fait, Palestinienne, c'était à la base, je l'avais écrit comme une série. Donc c'était euh, 10 épisodes. Euh, finalement, ça a été 3 épisodes qu'on a ensuite euh, remonté en un film. Euh, mais donc c'était euh, plus rapide comme écriture. Je pense que ça a été un film plus, plus instinctif. Plus euh, en mode plus caméra embarquée donc euh, ça a été euh, une écriture plus intuitive en fait euh, qu'est-ce qui est important pour moi dans l'écriture c'est d'arriver à, à capter euh, euh, à générer des images en fait par l'écriture et ça je trouve c'est le plus dur euh, parce que moi je ne suis pas très à l'aise dans les phases d'écriture je, je, je pour être très honnête euh, je ne me sens pas très à l'aise dans, dans ces phases-là je, me, je, me, je me, me trouve assez incomplète euh, quand j'écris c'est pour ça que j'ai toujours besoin euh, euh, parce que ce soit un co-réalisateur ou une boîte de production qu'elle m'accompagne bien sur, ce, sur ce, cette phase-là parce que je ne me sens pas très, pas très à l'aise en fait je me sens plus à l'aise avec la caméra euh, une fois que je tourne euh, mais pour euh, pour convaincre euh, des gens pour avoir des financements ou pour euh, écrire des longs dossiers, j'ai 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 beaucoup de mal. <rire> mais euh, donc j'essaye en tout cas j'essaye de de rendre les choses aussi visuelles que possible, euh, de faire une écriture pour l'image quoi. Et, euh, et qu'elle soit, qu'elle retranscrive euh, mes intuitions, euh, ma sensibilité, euh, euh, voilà, mes émotions sur un endroit, sur des gens, euh, sur leur lutte, etc. Je j'essaye euh, de toujours euh, de pas tuer l'émotion, quoi. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui est, qui est important dans l'écriture d'un documentaire c'est de parce qu'on est quand même dans des dans... souvent ça prend des années c'est très épuisant comme euh, ce qu'il faut on attend des fois des financements on sait pas si on va pouvoir tourner on sait pas si on... le, le projet va aboutir donc c'est très fatigant comme processus je trouve euh, le fait d'écrire un documentaire. Euh, donc, euh, tout ça pour dire que euh, euh, j'essaie en tout cas d'être attentive au fait que euh, euh, on ne doit pas perdre de vue l'intention de départ, l'émotion de départ euh, qui, qui nous, nous a donné ce désir en fait de, 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 de film.
0: D'accord, et tu écris, tu as les retours de tes productrices. Tu m'as dit que tu l'as rencontré il y a enfin, longtemps, euh, Claire. Euh euh, babani de Dread film comment comment tu l'as rencontrée, du coup
1: alors claire en fait euh, on a on était on était étudiante quand on avait 20 ans euh, on était en échange à Toronto au Canada donc elle elle était étudiante en droit et, euh, et moi, j'étais, j'étudiais euh, en échange, donc je faisais des études de cinéma, et donc euh, je la connais depuis, euh, depuis les bancs de la fac, en gros quoi. Et donc euh, plus tard, j'ai vu qu'elle s'était engagée dans la production, elle est devenue productrice et, euh, et on, on, on partageait déjà des, euh, on un goût du cinéma euh, quand on était à Toronto euh, euh, donc on, a, on se retrouvait des fois à des, à des projections et puis j'avais déjà oui, fait un portrait de ma famille à l'époque et elle était venue euh, parce que le film il était passé dans il a eu des prix d'ailleurs dans, dans un festival de documentaires à Toronto et donc elle était venue euh, les voir aussi et c'était euh, le point de départ du fait qu'on a continué à peu à se suivre sur, dans les années, sans, enfin, en, je pense toutes les deux en se disant ah ça serait intéressant euh, de travailler ensemble, mais voilà ça s'est concrétisé avec ce projet.
0: Et du coup en général, enfin euh, au-delà au de ce film aujourd'hui même en tant que réalisatrice, quand tu rencontres un producteur, une productrice pour ton prochain film par exemple, c'est quoi qui est important aussi pour toi chez euh, un producteur, une productrice Est-ce que euh, c'est quoi euh, je dirais pour toi les, les choses les plus importantes dans cette relation en fait, que tu as, euh, as pu explorer euh, sur plusieurs films maintenant.
1: Oh bah, c'est des choses très euh, comme, comme n'importe quelle relation de travail, en fait, moi j'aime la transparence, j'aime l'honnêteté, euh, ça c'est très important pour moi dans le travail euh, j'aime euh, la réactivité quoi, que la personne je la sente engagée euh, et qu'elle euh, et donc euh, voilà euh, l'engagement quoi euh, l'engagement et, 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 et l'honnêteté euh, c'est deux, deux valeurs voilà que je qui sont importantes pour pour travailler avec les gens et puis euh, ouais puis le désir euh, le désir commun en fait de travailler euh, euh, ensemble sur un projet qui nous qui nous tient à cœur quoi. Et puis ben voilà les producteurs de documentaires, c'est intéressant parce qu'ils sont à la fois, ils ont eux ils ont un pied avec euh avec l'argent entre guillemets les financements hein, le marché enfin comment on, voilà comment on trouve de l'argent pour que tout le monde soit rémunéré enfin voilà c'est des métiers et en même temps euh, ils ont aussi un pied dans, dans la création quoi parce que t'accompagnent enfin c'est ton c'est ton premier interlocuteur sur toutes les questions de réalisation euh, euh, qui ont aussi des répercussions sur le budget etc donc euh, donc c'est ouais c'est un partenariat euh, de confiance quoi il faut vraiment de la confiance
0: euh euh, il faut beaucoup de confiance. Et, et quand tu pars donc, pour les premiers 15 jours de repérage, c'est déjà euh, la prod qui, qui du coup, euh, t'avance cet argent. Je ne sais pas euh, si c'est de l'avance ou s'il y avait déjà un financement, d'ailleurs, à ce moment-là. Il y avait déjà un financement à ce moment-là. Oui, oui, oui. OK. Et, euh... Donc, ça a été très rapide. Au final, fin, pour financer ce film, ça a été aussi assez rapide.
1: oui c'est alors ça dépend des, voilà ça dépend des projets euh, on a déjà eu un financement euh, euh, ouais je crois qu'au bout d'un an on a eu un financement enfin au bout de euh, c'est vrai que c'est ça a été une écriture assez rapide parce qu'à partir du moment où elles m'ont dit vas-y on y va et ben j'ai dû écrire un voilà un premier un premier dossier donc j'avais déjà fait quelques quelques appels téléphoniques euh, donc oui, j'avais déjà un, un petit financement. C'est enfin, un, un financement de développement. Donc, euh, donc je suis partie avec, ce, avec cet argent-là.
0: D'accord. Alors, j'ai une question. J'ai vu qu'il y avait le CNC, il y avait la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc j'imagine que c'est la post-production qui a été faite en Bourgogne ou pas du tout non. Non, non, la région,
1: c'était le développement.
0: Ah, c'était le développement, ouais. du coup. Ouais. OK. C'est vraiment la région qui m'a aidée euh, sur les développements. Euh, et
1: on, elles, elles ont eu aussi... Euh, euh...
0: Il y avait un fonds Roberto Cimeta aussi. Oui,
1: il y avait ça. voilà. C'est qu quoi, aidé, quoi euh, ça Parce
0: que j'ai jamais entendu parler de ce fonds. Le fait. fonds
1: Roberto Cimeta, voilà, il m'a aidé sur les repérages aussi, la région Bourgogne sur le, le, le développement. Et c'était un financement de production, si je me souviens bien, pour la Bourgogne. Voilà. Euh, et le fonds Roberto Cimeta, je ne sais pas s'il existe encore, mais à l'époque, c'était un un fonds pour payer des, des, des billets, en fait, euh, pour des projets euh, réalisés au Moyen-Orient. OK. Donc, c'était okay. euh, un
0: fonds vraiment spécifique. Ouais c'est hyper spécifique. C'est pour ça que je n'avais en jamais entendu parler. Et, et, et j'aime bien aussi en documentaire, c'est qu'à chaque fois, les gens me disent « Ah, ça, c'est un fonds, mais je ne sais pas s'il existe encore. » Parce que c'est tellement... Ça bouge vachement. Ça, ça ouais. bouge tellement que c'est... Que tout, tu ne sais jamais en fait, si un fonds continuera d'exister l'année d'après ou pas. Euh, ce qui est un des problèmes, d'ailleurs, euh, en ce moment, de, bah, des, des financements aussi, c'est qu'il bah, y en a de moins en moins. Et, et du coup, quand même, pour revenir au tournage, tu as fait ces premiers repérages. Alors, le tournage, parce que tu rencontres plein de filles. C'est quand même un groupe, il me semble, c'est quoi C'est 8 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 as Nadia, Safa, Yasmine, Radar, Nathalie, Sama, Mirma, Hazar et Aya. Donc as quand même beaucoup de filles à voir, combien de temps dure ce tournage et comment tu crées quand même cette relation de confiance très rapidement avec ces filles pour pouvoir les suivre dans leur quotidien aussi et montrer plusieurs facettes de ces filles et pas une facette, on va dire, un peu unidimensionnelle, tu vois
1: bah, en fait, euh, comme j'avais, que ce soit, que ce soit euh, comme temps de repérage et temps de tournage, c'était des temps très courts par rapport à Goodbye Jérusalem, où on a pu rester plus longtemps et tout. On a pu vraiment explorer la ville, passer vraiment du temps avec les gens. Euh, là, à j'avais vraiment 15 jours pour rencontrer plein de filles, prendre des cafés avec plein de filles et tout. Euh, et ensuite, j'avais 20 jours pour faire le tournage. Donc, c'était vraiment rapide. Hein. Euh, et donc, j'ai tout préparé en amont. C'est-à-dire que, en fait, pour les, le, les repérages, bah, j'ai préparé euh, euh, bah, tout plein de questions, en fait, euh, pour vraiment euh, aussi, moi, comprendre qu'est-ce que je voulais faire, comment je voulais filmer. Et ensuite, au tournage, bah, avant le tournage, en fait, j'ai préparé énormément en amont. C'est-à-dire que, en fait, euh, suite au repérage... J'ai ensuite réécrit à toutes les filles que que je voulais filmer et je leur ai dit bon ben voilà euh, j'aimerais bien qu'on voilà qu'on passe ben quelques heures ensemble euh, enfin voilà une après-midi enfin et que justement euh, pour éviter de d'avoir juste ta parole enfin la parole de la fille euh, euh, juste face caméra et puis rien d'autre je je leur ai dit ce que je veux c'est pouvoir sentir la ville dans laquelle vous habitez, que vous m'emmeniez dans un endroit que vous aimez, euh, un endroit emblématique de la ville, quelque chose qui qui vous qui vous touche dans l'espace euh, de cette ville euh, et qui adresse d'une certaine manière euh, euh, ou qui parle de de, de comment dire de, de de leur vie et de leur ville en fait. Donc, voilà, c'était... Donc, j'ai préparé au maximum en, en, en amont, quoi, pour euh, à la fois euh, pas euh, les, les... ce que je voulais pas leur prendre trop de temps. Euh, euh... Enfin, elles, elles font plein de choses, elles sont assez occupées, voilà. Euh, mais je voulais... Euh... Voilà, qu'on n'ait euh, qu pas juste leurs paroles face caméra. Donc, c'est pour ça que, par exemple, avec Yasmine, bah, euh, on est allé euh, sur le bord de mer, parce qu'elle habite à Haïfa, et c'est une ville sur la mer, et, et c'est un endroit euh, voilà, où elle, elle vient faire du jogging, où elle se pose. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, on a fait une interview là-bas. Euh, et puis, euh, un autre jour, euh, bon, euh, je savais qu'elle avait un, enfin, elle m'avait dit, ouais, j'ai un, un concert ce, ce soir-là et tout. Et voilà, je lui ai dit, bah, j'aimerais bien te filmer euh, aussi. Donc, voilà, pour chaque fille, en fait, euh, c'était un peu ça le, entre guillemets, le, le deal, quoi. C'était, euh, bah, euh, euh, Dis-moi si quand je viens, il y a un événement, quelque chose que tu fais. Myrna elle m'a fait un plat, voilà. Enfin, elle a fait, un, elle a fait des, des, des petits pains euh, euh, qui sont euh, fourrés au fromage, euh, et voilà, qu'on fait pendant le ramadan, etc. Donc, euh, et donc à travers ça, euh, euh, elle, elle me raconte, voilà, sa pratique, en fait. Donc euh, c'était euh, c'était très préparé pour euh, pour aussi être au plus clair euh, par, rapport à, par rapport à elle et pour euh, arriver à tourner sur 20 jours. quoi
0: Bien sûr. Et alors, cette fois-ci, t'es pas avec Gabrielle, t'es toute seule. Donc quand même, à deux, euh, c'est différent. Là, tu dois faire tout toute seule. T'as quoi comme matériel T'as une caméra qui est plus petite, j'imagine
1: Oui, alors, euh, comme... Euh alors autant pour le pour développer le projet, euh, il y avait j'avais un petit peu de sous pour partir etc. En fait arrivé au tournage, il y avait plus euh, il y avait pas d'argent. <rire> enfin il y avait juste euh, j'ai j'ai juste eu un financement de CNC Talent et donc j'avais juste un financement qui était pas énorme. Pour, euh, pour tourner donc en fait bah, je suis partie avec mon matériel j'ai pas pu louer comme avec couche Veste Jérusalem on avait loué on... j'ai pas pu louer là j je suis partie avec mon Canon 7D <rire> et, euh, et donc par contre je l'ai comment dire euh, j'ai pris plein d'accessoires avec c'est à dire que euh, j'avais euh, un, tout un système en fait de mixette son que je collais que je griffais euh, à mon 7D et donc euh, du coup il euh, y avait une entrée pour le, le, la prise de son euh, un petit peu ambiance et euh, une entrée euh, son pour tout ce qui est micro cravate etc. Donc j'ai fait beaucoup j'ai posé beaucoup de micro-cravates euh, sur, les, sur les filles euh, et puis j'avais un micro euh, déporté euh, voilà, au-dessus de la caméra en plus donc euh, c'était un sacré euh, truc, j'avais aussi une sorte, un bras aussi, un, une sorte de bras euh, qui n'était pas motorisé mais un une épaulière qui est qui, qui, en fait sur, avec laquelle j'ai beaucoup fait le film euh, j'avais aussi un petit un petit steadicam que la que la boîte de prod euh, m'avait euh, m'avait prêté parce qu'elle elle avait aussi un peu du matériel elles m'ont aussi passé du matériel donc voilà, on a fabriqué avec mon matériel et du matériel qu'elles m'ont passé et du matériel aussi qu'on a loué quand même. On a loué une mixette, on a loué quelques petites choses, des accessoires. Et ben, j'ai constitué mon kit de, de, de tournage qui était le plus léger possible. Voilà.
0: Est-ce est que tu te rappelles c'était quoi la mixette ou pas forcément le, le modèle
1: Je crois que c'était une Tascam.
0: Tascam, ok.
1: J'avais trouvé, j'avais cherché un peu. Il y avait des petites mixettes euh, assez plates, mm -hmm. assez légères. Euh, que je que, voilà que je voyais que je pouvais euh, j'avais fait des tests aussi euh, euh, voir comment je me sentais si c'était assez euh, euh, assez confortable euh, donc voilà et aussi une chose que je tiens à dire c'est que euh, avant de partir j'ai fait beaucoup de musculation <rire> non mais c'est vrai parce qu'en fait euh, euh, ça fait très mal au dos de de filmer c'est très. En fait, t'es sur des appuis. Euh, euh, c'est très, très épuisant. Tu peux vraiment te faire mal au dos, en fait. Euh, tu peux te, même te déchirer des trucs. Si... Et donc, en fait, j'avais préparé mon, mon corps, en fait. J'avais beaucoup de musculation, j'avais été courir beaucoup. Donc, je m'étais aussi préparée euh, physiquement pour pouvoir tenir pendant 20 jours, comme ça, toute seule. Euh, euh, et bon, je suis quand même rentrée épuisée, mais.
0: Euh, mais... Non, oui, mais c'est vrai que. C'est vrai que ça fait hyper mal au dos euh, surtout que c'est des positions euh, qui sont pas forcément naturelles quand c'était sur un côté aussi avec une caméra ça peut ça faut se préparer euh
1: Ouais et puis en plus enfin il y avait aussi le fait que euh, bah, quand tu pas bon quand tu habites à Paris es, le soleil tu le vois mais tu le vois l'été mais là-bas ça tapait fort aussi et donc euh, je me suis pris des coups de soleil enfin voilà c'est dans des conditions des un climat que tu connais peut-être un peu moins tu as moins l'habitude donc il fallait euh Enfin, il ouais, faut être un peu. Faut, faut, c'est un truc un peu de, de préparation physique, quoi, et un peu d'appréhension aussi du climat dans lequel tu es. Après, c'est un super climat, il faisait beau. Euh, euh, y a un, la lumière, elle est magnifique. Euh, c'est un, un climat merveilleux. Après, il y a aussi bah, toute. Toutes les, c'est aussi, j'avais une énorme valise moi, avec aussi mes affaires, enfin mes vêtements, etc. Donc ça aussi euh, de tout transporter seul, c'est, ouais, je m'étais préparée
0: physiquement, voilà. et, euh, et, et et au niveau, de, fin, des objectifs, avais quoi comme ça pour avoir tout le setup, euh, si tu te rappelles, est-ce que c'était un zoom, c'était des objectifs euh, fixes
1: J'en avais plusieurs. Euh, je sais qu'il me semble que euh, si je me souviens bien, on en avait loué aussi. J'avais loué un téléobjectif parce que je voulais faire voilà, des, des plans loin. Euh, je voulais avoir le plus d'intervalles de, de focale. Euh, donc, euh, j'avais un, un 50... Si je me souviens, hein, j'avais un 50... Euh, une focale fixe, euh, un 50 mm. J'avais euh, un 70 de 100 mm. Et puis, euh, un téléobjectif. Euh, il me semble que j'avais trois trois euh, objectifs
0: que j'interchangeais euh, suivant les prises. Et alors, tout à l'heure, tu m'as raconté une anecdote euh, avant ouais. qu'on commence. J'aimerais bien que tu, la, tu me la racontes là. Et aussi, peut-être que si tu as d'autres choses qui te sont arrivées sur le tournage, qui, euh, qui tu vois... Euh, bah, pourrait montrer un peu comment la fabrication de ce film se fait aussi, avec les, les choses inattendues, les choses, les surprises aussi, les, les bonnes et les mauvaises, parce qu'il y, y a de ça aussi quand on fait un film.
1: Comme le film, en fait, c'est une traversée, c'est-à-dire que c'est... Euh, on prend la voiture avec une, une fille qui s'appelle Nadia, euh, qui, est une fille de, qui est une fille de Nazareth, mais qui habitait à Jérusalem à l'époque. On prend la voiture. Euh, de, de, en gros de Israël à la Cisjordanie quoi. Et, euh, et ensuite on revient en voiture de la Cisjordanie euh, à, à, à Jérusalem donc on passe par plusieurs, euh, voilà, passe par plusieurs checkpoints, c'était pour montrer euh, la géographie de l'occupation et en fait dans la voiture moi je lui posais plein de questions en fait. donc euh, Nadia c'était vraiment euh, celle qui était un, un, un petit peu ma, ma guide sur, sur le territoire qui me disait bah tiens là euh, Là, bah là, tu vois, là c'est des colonies là-bas, au loin. Là, euh, là, c'est une communauté de bédouins. Elle montrait, voilà, les.. les, les la géographie, quoi, elle me parlait, elle était la guide sur sur le terrain. Et donc, euh, à un moment, on parlait, je lui posais beaucoup de questions sur les passages. Alors, qu'est-ce qui se passe si euh, tu es euh, tu es juif et que tu veux aller à Ramallah Donc, c'était elle qui me répondait à tout ça, en fait. Et à un moment, euh, on commence là, la... donc on est en voiture. Donc, c'est quand même, il euh, y a beaucoup de plans comme ça dans ce film de caméra embarquée dans la voiture. Donc, c'était un peu, voilà, il y avait un peu les les à -coups de la route, euh, fin, et donc, euh, ce n'était pas non plus évident pour le son, mais donc j'avais tout mis, mon petit kit avec la mixette, etc. Je lui avais posé, oui, je l'avais posé le, euh, le micro-cravate. Et puis du coup, euh, bah, j'ai lancé l'interview. Elle a lancé la voiture, je lance l'interview. On avait euh, une, une, Yasmine, euh, la fille qui est DJ à l'arrière, et tout. Et là, je commence à poser du, des questions à Nadia. Je lui dis, alors, et alors toi, tu as, tu, tu as un passeport israélien Et elle me fait, oui, j'ai un passeport israélien. Puis elle me commence à me parler de, de euh, là, tu vois, on est dans la zone C, etc. Mais, et en fait, on, on longeait le mur et tout. Et donc, c'était hyper fort comme séquence, quoi. Parce que, voilà, t'es embarqué. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que pendant... Euh, ouais, pendant, je sais pas, euh, peut-être quelques minutes, en gros, j'avais pas... Enfin, euh, le, euh, le son de son micro-cravate marchait pas. Donc, la séquence, elle, tout de suite, tu vois, au bout de quelques... Genre, peut-être, allez, une ou deux minutes, quoi. Je me rends compte de ça. Genre, gros, sueur froide, quoi. Parce qu'elle venait de me dire un truc trop intéressant. Euh, et donc, euh, là, je sais plus, on sait pas. Elle m'a dit: bon, on, on se pose dans une. Euh, on va aller chercher de l'essence et tout. Et c'est là que je lui ai dit, écoute Nadia, en fait, il euh, y a eu un problème, je n'ai pas pu enregistrer, donc je me suis rattrapée tout de suite. Quoi, et je lui ai dit, bah, écoute, ça me, je suis vraiment désolée, mais je vais te demander de redire ce que tu viens de dire. Quoi. Et elle a été trop cool, quoi, parce qu'elle m'a dit, il ah, pas de souci, Mariette, allez hop, t'inquiète, euh, c'est parti <rire> Et elle l'a redit d'une mani autre manière. J'ai recoupé dedans. Enfin, voilà. Mais au début, je m'en voulais, quoi. Je me disais, ah, c'est horrible. Euh, genre, je, je suis en train, enfin, je fais n'importe quoi. Euh, euh, voilà, c'est l'échec de la séquence. Je suis trop nulle. Mais en fait, non. Euh, je me suis rattrapée. Voilà. J'ai juste soufflé deux minutes et. Euh et, euh, et donc, on a refait, euh, on a, re, euh, elle m'a redit, euh, voilà. Et puis, après, c'est pas grave, j'ai pas eu tout à fait ce qu'elle m'avait dit euh, la première séquence, mais ben, tant pis, euh, j'ai fait avec euh, ce qu'elle m'a dit euh, ensuite, quoi. Donc, il y a beaucoup ça en documentaire. Il y a beaucoup, ça arrive d'ailleurs souvent, enfin, hein, avec Gabriel aussi, on a eu des, des séquences où on n'avait pas eu de son euh, et qu'on a dû jeter certaines séquences euh, qu'on aimait bien, enfin... Et donc, du coup, il faut apprendre à jeter, quoi. Si je choisis, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un peu cette comédie à l'aéroport qui était que ben effectivement euh, c'est très réglementé si tu si tu viens à l'aéroport de Tel Aviv à Ben Curion, puis que tu dis oui je vais à Ramallah oui je vais en Cisjordanie alors là du coup on va te poser plein de questions donc du coup c'est vrai que euh je leur disais pas euh, que j'allais faire un film qui s'appelait « palestinienne », quoi. Enfin, Tout simplement, euh, je leur disais bah, « je viens faire un film sur des femmes euh, » euh, et puis euh, on me demandait où est-ce que j'allais et je disais que je restais euh, voilà, euh, à Jérusalem, à Haïfa, etc. Euh, pour, pour éviter plein de questions, euh, voilà... Euh, je sais que c'est des questions de sécurité, quoi, mais euh, je n'étais pas là pour faire un truc... Enfin, euh, je voulais juste aller voir... Enfin, euh, euh, aller explorer la culture palestinienne. Quoi,
0: bien quoi. sûr, bien je sûr. Je ne peux pas
1: parler de culture palestinienne à l'aéroport, en fait. C'est ça, quoi. En fait, c'est comme si tu n'avais pas le droit d'y aller.
0: À bien rappeler. sûr, oui, oui. J'avais fait un film en tant que comédien qui parle d'un orchestre qui, est, qui, qui existe toujours, je crois, mais qui, en tout cas, mélange... Euh, euh, artistes, tu vois, palestiniens et israéliens. Et, et pareil, quand j'étais arrivé à l'aéroport pour filmer enfin, les scènes qu'on a tournées là-bas, bah, pareil, tu vois, ils m'ont mis sur le côté, t'attends pendant trois heures, ils te posent mille questions, t'as l'impression d'être un peu dans un film, du coup, parce que c'est un peu genre euh, interrogatoire... Euh, avec le bon flic, le mauvais flic, donc donc oui oui non j'ai vécu ça aussi. Et, ouais. et,
1: bah donc... tout de suite en fait tu passes pour un criminel euh, si tu dis que tu veux aller en Cisjordanie tu vois donc euh, effectivement euh, euh, voilà enfin je j'ai j'ai essayé de pas trop perdre de temps à l'aéroport euh, euh, sur ça quoi.
0: Bien sûr et euh, j'avais une question concernant le montage donc tu rentres euh avec euh, plein d'images, et comment ça se passe, le montage
1: Alors, le montage... Euh, donc, donc, je suis rentrée... Euh, oui, alors, il y avait un monteur, hein, quand même, euh, sur l'enveloppe que, que, que j'ai eue du, du CNC Talent. Il euh, y avait euh, vraiment... Beaucoup, une, une grosse partie de l'enveloppe qui, euh, au, 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 enfin, qui était dédiée à la post-production. Euh, et donc, euh, en gros, quand je suis rentrée, j'ai donné les rushs au monteur qui, lui, a commencé à, à les trier. Donc, euh, il a fait un premier travail de, de triage, un petit peu, avant que nous, on se, se voit... Euh, j'ai enchaîné, en fait, le tournage avec le montage. Et donc j'ai passé, euh, on a passé un, un bon gros mois sur le sur le montage, avec plein de de, de rendez-vous ensuite quoi pour ajuster, etc. Mais on a fait, on a, je me souviens qu'on a passé un ouais un été quoi sur sur sur, sur le montage. Et en fait au départ, euh, on, comme on n'avait pas de diffuseur, alors c'était un, un film, on n'avait pas de diffuseur en fait. À, on a, on, donc on a on savait juste qu'on avait le courrier international qui était intéressé de nous, enfin de, de mettre en ligne trois épisodes, enfin de, enfin le projet en trois épisodes. Du coup, on a fait trois épisodes, euh, un qui s'appelait Identité, euh, l'autre Héritage et féminisme, enfin voilà question féministe, question d'identité. Euh euh, féministe, euh, on a chapitré en fait euh, finalement euh, en trois épisodes, et ensuite, comme je savais que, euh, comment dire, je voulais aussi enfin, euh, on voulait aussi avec la boîte de production euh, euh, le, le projeter en un seul morceau, enfin en, en version unitaire, ben, on a recollé avec le monteur les. les euh, les, euh, les épisodes mais je sais que en fait, l'exercice, la petite gymnastique qui a été un petit peu le challenge quoi, du film, c'est que euh, il a fallu réfléchir en termes d'écriture de, de, au montage au fait que ce film allait être à la fois en fait il a, on l'a écrit enfin on l'a réécrit hein, au montage avec le monteur, hein, on a repris tous les rushs euh, on a repris, voilà, c'était quoi mes intentions, euh, les rushs, euh, on les a, on a dérusher, en fait en, en, on a réécrit une trame en fait euh, par rapport à mon dossier d'écriture, on a vraiment tout réécrit euh, en, 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 à la table de montage, mais en fait on l'a vraiment, on l'a fait avec en tête le fait qu'on allait faire une version unitaire qui allait être chapitrée en trois morceaux. Bon, voilà Donc en fait finalement, ce qui au départ était écrit comme une série, euh, a été finalement réécrit comme un film chapitre et en trois parties.
0: bien sûr et, et est-ce que est-ce que tu avais beaucoup de rush du coup quand tu arrivé au montage parce qu'en 20 jours ou est-ce que comme tu avais été très préparé tu as, as été assez économe aussi après au final dans ton, dans ton tournage
1: euh, j'avais pas beaucoup de rush sur ce film j'avais pas euh, j'avais tourné 20 jours j'avais vraiment pas beaucoup de rush j'ai dû justement en fait... Euh j'ai dû euh, et alors il y a plein de filles euh, qui m'ont passé des rushs de leur travail, de leurs travaux euh, et c'est comme ça qu'on a pu euh, ajouter des choses. Il y a des par exemple il y a des passages de sur Sama, la, la danseuse chorégraphe. Il euh, y a des c'est des, des passages de, de son travail en fait une performance qu'elle a faite dans la rue. Euh, moi j'étais pas là donc elle m'a passé les rushs. Euh, euh, donc, euh, donc je suis revenue aussi avec des rushs qui n'étaient pas à, à moi et dont on a demandé les droits etc. Euh, on a même collecté des rushs il y a un moment il y a une scène où c'est un drone qui filme un, un, un quartier euh, de, de Jérusalem et en fait euh, on a demandé les, dro les droits c'est un, une prise de vue au drone qu'on a vu euh, sur Youtube euh, pour placer euh, le contexte d'une interview par exemple euh, donc, non, non, j'avais pas beaucoup de rush.
0: D'accord, oui. Est-ce que tu est as trouvé ça difficile, du coup, le, de monter avec peu de rush, de rush ou pas Parce que souvent, souvent, alors, il y a les deux côtés. Quand il y a trop de rush, bah, du coup, tu es un peu perdu. Mais quand il n'y en a pas assez aussi, enfin, je sais que ça peut être hyper déstabilisant. Où tu arrives, tu n'as pas assez de rush. Ou est-ce que, quand même, au bout de tes 20 jours de tournage, tu t'es dit « Ok, j'ai mon film, en tout cas, j'ai ce qu'il me faut ». Bon, tu as été chercher les images d'archives et les, et les images de ces filles. Mais, mais quel était ton sentiment au bout des 20 jours sur un film Parce que, autant Goodbye Jérusalem, ce qui me disait Gabriel, c'est que vous êtes parti plusieurs fois, vous avez eu, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, du temps. Mais là, tu as 20 jours et tu sais qu'en vrai, tu peux plus tourner. Enfin, si tu y retournes, c'est un peu à, entre guillemets, à tes frais ou parce que euh, tu as envie, toi, vraiment de te battre pour avoir d'autres choses mais quel est ton sentiment au bout des 20 jours est-ce que tu dis ok j'ai un film ou, ou tu doutes quand même
1: euh, alors oui à des moments en fait dans le montage quand on quand on, 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 enfin il y avait des, des séquences, on se disait ah mince il manque, il manque ça, mais pourquoi et je me disais mais pourquoi j'ai pas filmé ça, mais pourquoi j'y ai pas pensé et tout, et en fait euh, bah tant pis, c'est dire en fait alors c'est vrai que le monteur m'a beaucoup aidé sur ça, et il il avait vraiment, il était très créatif, il me disait Mariette ah tiens là, enfin euh, on, on avait un bon, euh, on, était, on, est, on a été je pense assez créatif avec le peu qu'on avait. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ah tiens, il nous faudrait telle prise. Donc, on allait demander à telle personne qui avait filmé telle... Ou alors, euh, on a été chercher aussi plein de rushs dans, mes... dans les repérages, parce que j'avais filmé dans les repérages, sans toujours savoir ce... si j'allais en faire quelque chose. Mais en fait, non, j'en ai fait quelque chose. J'ai vraiment utilisé tout, tout, au maximum. Donc, euh, non, je me souviens que ça a été euh, plutôt assez créatif, en fait, euh, et que c'était euh, pas si mal, parce que... Euh, parce que euh, ça m'a permis de ne pas non plus être submergée, effectivement, dans la matière. Quoi. De plutôt être assez créative, avec le, le, de faire pas beaucoup avec. Euh, enfin, de faire, de faire quand même, je trouve, beaucoup avec peu. C'était un, une contrainte qui était assez intéressante. Et, je, et même quand je, quand je disais au monteur oh, tiens genre ça je m'en veux j'ai pas appris ça j'ai pas filmé ça comme je voulais ou alors euh, euh, aussi moi ma caméra elle elle bougeait beaucoup donc euh, il a il a la stabiliser plein de mes plans enfin, c'était un peu euh euh, le film bouge beaucoup. Quoi. Et, bah, et finalement, voilà, on se disait, bah, c'est la contrainte, c'est aussi, il faut que j'assume. Enfin, ça a été un exercice voilà, d'assumer de, et de faire avec la contrainte que j'avais, euh, qui est que j'étais partie deux fois et puis j'allais pas y retourner, non, parce qu'il n'y avait plus d'argent. Euh, donc j'allais faire euh, avec ce que j'avais.
0: Et là, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Mais j'ai une dernière question pour toi. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, une question que moi je ne t'ai pas posée, mais que tu penses est importante dans la fabrication de ce film en particulier
1: bah, Moi, c'est plus. Euh, en ce moment, je me pose euh, une question, alors peut-être plus vaste, mais qui est plus euh, comment ensuite les images qu'on fait, euh, d'une certaine manière. Et c'est une question qu'on m'a posée à un moment dans une projection comment, d'une certaine manière, ton film, euh, euh, les personnes qui ont été filmées, elles en bénéficient Et c'est vrai que, que c'est une question que je me pose aussi actuellement, parce que je, je me dis... Euh, euh, voilà, c'est vrai, j'ai montré euh, la vie de, de, de femmes euh, dans un contexte, voilà, euh, qui est un contexte d'occupation. Euh, et puis, en ce moment, avec la guerre, c'est particulièrement brutal euh, et cruel, euh, ce, ce, ce contexte-là. Je, je me posais question quoi, sur la place du documentaire, quoi, ce, dans, dans le fait de montrer une réalité. Euh, euh, comment les personnes euh, euh, qui ont été filmées, euh, elles en bénéficient ensuite de ce que tu as fait. Donc, je sais que sur le coup... Enfin, euh, sur le coup... Après, le, je sais qu'il y a... Euh, elles, ont, elles ont bien aimé euh, les filles que j'ai filmées. Elles ont bien aimé le film. Euh, je me suis dit... Euh, c'est fou, j'aimerais faire plus. <rire> enfin, mais euh, euh, donc c'est voilà, c'est une question que je me pose moi là actuellement euh, sur le, le, le documentaire. Quand on filme des réalités qui sont difficiles, euh, ensuite on les quitte ces réalités quoi. Et donc il y a aussi euh, quelque chose d'un peu euh, je sais pas, c'est assez étrange, en fait. Euh, on, on ressort d'un endroit... Enfin, des, des gens euh, voilà, on, auxquels on s'est beaucoup attaché. Maintenant, on en est loin. Euh, et puis, la, le, le quotidien, la dureté, euh, ça continue, quoi. Donc, c'est euh, assez... Euh, c'est un, un sentiment... Euh, ouais, assez compliqué, en fait, à, à gérer, quoi. Donc, en tout cas, en ce moment... Euh, je, je continue voilà, à exprimer ma solidarité en fait, euh, par rapport à, 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 à la culture palestinienne. À... Voilà.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout ce dernier épisode de l'année avec Mariette auvray J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez surtout pas à partager autour de vous. C'est vraiment, vraiment important. Ça permet au podcast d'exister. Et euh, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Il y aura quelques petits changements sur euh, euh, le fonctionnement du podcast l'année prochaine. Mais euh, je vous donnerai toutes les infos euh, sur le Instagram de DocuPratique. Et euh, voilà, je vous dis bonne fête de fin d'année et à très bientôt sur DocuPratique, le podcast sur la fabrication du documentaire de création.